0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de Das Telefon klingelt und störte das Mittagessen mit meinem Sohn. Hier ist, Mel, hier ist Mel Schreiber, Pflichtverteidiger. Ich habe erfahren, dass Sie Jimmy Dodge kennen. Ja, das stimmt. Wussten Sie, dass Jimmy morgen früh eine Anhörung vor Gericht hat? Nein. Ich hatte Jimmy in letzter Zeit aus den Augen verloren. Er hat mit unseren Kindern Jane und John öfter ins Café unserer Gemeinde gegangen. Aber ich wusste auch, dass er kürzlich wegen Schulschwänzens in Schwierigkeiten gewesen war. Lassen Sie mich es erklären, fuhr Mel fort. Jimmy ist gerade aus dem Krankenhaus gekommen, weil er eine Überdosis der Beruh Beruhigungsmittel seines Vaters genommen hatte. Bis eine langfristige Lösung gefunden wird, ist er in eine Jugendanstalt gebracht worden. Er erzählte mir, dass Sie ihn vielleicht zu Hause aufnehmen würden, bis wir ein Internat für ihn ausfindig machen können. Haben Sie gerade Überdosis gesagt? Mein Interesse wurde zu echter Besorgnis. Ich möchte, dass Sie wissen, dass Jimmy zu Hause in Schwierigkeiten steckt, weil er sich ständig mit seinen zwei jüngeren Brüdern streitet. Seine Eltern haben Anklage wegen Körperverletzung gegen ihn erhoben und behaupten, Jim sei unbelehrbar. Aufgrund dieser Anklage wird er in eine Art Erziehungsanstalt geschickt werden. Die Überdosis war ein deutlicher Versuch, seinem Leben ein Ende zu setzen. Sozusagen als einziger Ausweg aus der für ihn unerträglichen Situation. Er erzählte mir weiter, dass Jims Eltern beide Alkoholiker waren und Jim erst vor zwei Monaten eingeschritten war, als sein Vater seine Schwester Jenny geschlagen hatte. Wir haben den Vater in Verwahrung genommen, ihn aber später wieder nach Hause entlassen. Jimmy wusste, dass er sich trotz seiner, seiner Umgebung beherrschen musste, aber er war nicht fähig, seinen Teil der Abmachung zu halten. Er kam nicht zur Verabredung mit seinem Bewährungshelfer, hat nicht an der Gruppentherapiesitzung teilgenommen und sich auch nicht für das Programm für kommunale Arbeit angemeldet, wie es das Gericht verlangt hatte. Aber Mr. Schreiber, er besitzt doch gar kein Auto und hat nicht einmal einen Führerschein. Ohne Eltern, die ihn zu seinen Verabredungen fahren, wüsste ich nicht, wie er diesen Forderungen nachkommen soll. Ich stimme Ihnen dazu, aber das Erste, was Jimmy braucht, ist ein Zuhause. Sind Sie bereit, ihn zeitweilig aufzunehmen? Wie ich schon sagte, Jim dachte, dass Sie vielleicht dazu bereit wären.
1: Ja, das, was hier der Jimmy durchmacht, ist irgendwie so ziemlich
0: hoffnungslos. Man denkt so, okay, da geht es eigentlich nicht mehr weiter und beim Jimmy kommt ein Name. Und das ist dieser Name dieser Frau, die er dann irgendwie diesen ähm, Gerichtsvollzieher oder wer das auch immer ist vom Gericht. Dieser eine Name der Frau und er hat eigentlich gar keine große Beziehung zu ihr, aber dieser Name dieser Frau ist für ihn so ein kleines Fünkchen Hoffnung. Dass er vielleicht aus dieser Situation aktuell rauskommt, aber auch aus seiner hoffnungslosen Situation, er ist irgendwie so... Völlig am Ende, und es ist wirklich hoffnungslos mit ihm. Aber das ist dieser einzige Funke, diese Hoffnung, die
1: äh, dieser Jimmy hat. Der Hoffnung ist heute das Thema auch äh, vom Lob- und Segnungsgottesdienst. Und ich habe einen richtig coolen Vers mitgebracht. Haltet an dieser
0: Hoffnung fest. Und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort
1: hält. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal
0: klettern war. Ob von, vielleicht ist schon mal jemand so eine Wand hochgeklettert. Das vielleicht so, sieht so nach 15 Meter aus. Ich finde so, von unten sieht es immer so wahnsinnig hoch aus. Und, ich bin mal vor, ich weiß gar nicht, war ich so 16, 17, das erste Mal war ich in so einer Kletterhalle und man hat dann den, äh, man steht da vor dieser großen Wand, hat sein Klettergurt an, seinen Helm und äh, genau, hat ist ein Sicherungsseil und dann gibt es diesen Sicherungsmann und man steht vor dieser riesigen Kletterwand und ich bin noch nie groß geklettert, ja, also ich stehe so davor, denke, okay. Ähm, wer ich es überhaupt schaffen? Ja, ich mache natürlich die leichteste Route, die, die blaue wahrscheinlich und ähm, wird meine Kraft halten und es sieht schon sehr kompliziert aus, bis da hochkommen. Meistens manchmal ist oben so eine Glocke oder irgendwas anderes ähm, und trotzdem ist für mir so ein bisschen Hoffnung. Ja, ich kann es schaffen. Ja, es haben viele vor mir auch geschafft, da hochzukommen. Und nochmal zu dieser Geschichte von diesem Jimmy. Diese Geschichte ist so hoffnungslos. Eltern, Alkoholiker, die Beziehungen sind alle kaputt, Probleme mit Gewalt, mit Disziplin und noch viel mehr, was man so gar nicht so sieht. Also ich denke, das ist eine Geschichte von Jimmy, sitzt jetzt wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich hier in diesem Raum. Aber was ist vielleicht bei uns gerade
1: hoffnungslos? Wo brauchen wir vielleicht ganz neue Hoffnung? Sind es vielleicht ja, Zweifel an Gott, ist es wirklich die Wahrheit? Ist Gott wirklich die Wahrheit? Gibt es Gott wirklich? Oder ganz praktisch in deinem normalen Leben so,
0: ja? Was sind so Beziehungen, die vielleicht bei dir kaputt sind, die hoffnungslos sind, irgendwie zu deinen Kollegen, zu Leuten aus deiner Klasse, zu deinen Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Ehemann, Ehefrau? Gibt es da hoffnungslose Beziehungen oder Drückt die Last der Arbeit auf dich und du denkst, boah, das wird irgendwie nie, das ist irgendwie hoffnungslos oder so die täglichen kleinen Herausforderungen, irgendwie da komme ich nie so richtig weiter. Hast du die Hoffnung aufgegeben oder denkst du, boah, vielleicht schaffe ich es, vielleicht schaffe ich es wie diese Jimmy, vielleicht habe ich diese, diesen kleinen Funken Hoffnung, dass Gott wirklich Veränderung schenkt, dass Gott es wirklich
1: ändern kann. Ja, und ich
0: habe mein gut angezogen und jetzt gehe ich hoch und der Weg ist hart. Der ist stein, er ist nicht, nicht steinig, aber ähm, er ist sehr herausfordernd, sehr anstrengend. Ich muss Hindernisse überwinden und dann habe ich es geschafft. Dann habe ich mein Ziel erreicht, meine Hoffnung habe ich geschafft. Ich, ich klinge diese Glocke oben und jetzt denke ich, jetzt habe ich es geschafft. Aber jetzt kommt eigentlich der Punkt, der eigentlich noch viel herausfordernder ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal kennt, wer schon mal hochgeklettert ist. Und dann sagt er unten ja jetzt, lass dich fallen, ich hab dich. Und dann, okay, dann überlegt, ist der wirklich zurechnungsfähig, der Typ da unten, der mich hält? Hat er genug Gewicht? Wenn ich mir jetzt richtig runterfalle, dann der fliegt dann auch hoch. Ähm, oder halten die ganz Knoten, sind die Knoten wirklich alle richtig sicher? Hält dieses Seil, also kann ja das sein, dass es mal durchreißt, ist diese Verankerung oben wirklich richtig? Und ich finde, das ist eigentlich der Punkt, wo man sich noch mal fallen lassen muss, wo man noch mal ganz neu vertrauen muss. Und so ein Bruchteil von Sekunden geht es so durch und man weiß, ja, es hält zu 99,99999%. Also es gibt immer noch so eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass es nicht hält, aber trotzdem vertraue ich
1: und lasse mich fallen.
0: Haltet an dieser Hoffnung fest und lasst euch durch nichts davon abbringen, ihr könnt euch felsenfest darauf verlassen. Es ist ja nicht nur so ein bisschen, also ist wahrscheinlich genau wie, wie, wie beim Klettern können wir uns felsenfest auf diese Hoffnung verlassen. Aber von was schreibt denn dieser Autor, der den Hebräerbrief ähm, verfasst hat? Was ist denn diese Hoffnung? Haltet fest an dieser Hoffnung, ihr könnt euch fest darauf verlassen, könnt euch nichts davon, kann ich davon abbringen lassen? Was ist denn das?
1: Der Jesus ist diese Hoffnung für uns Christen. Jesus ist Hoffnung und diese Hoffnung ist begründet in Gott. Und wir können uns felsenfest auf Gott verlassen.
0: In 1. Petrus 1, Vers 3 steht, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Der Jesus ist so genau das Gegenteil von dem, was Jimmy irgendwie so erlebt hat, oder vielleicht, was du gerade auch erlebst. Jesus ist diese, dieses Wissen, diese sichere, lebendige Hoffnung, ist stärker als dieser Tod, Jesus ist das Leben und Jesus schenkt
1: eine lebendige Hoffnung, die uns Perspektive und Mut gibt. Wir
0: dürfen hoffen, dass Gott uns vielleicht durchhilft durch diese Zeit oder vielleicht durch dieses kleine Problemchen oder durch die Phase, in der wir sind, können hoffen, dass Jesus ein Wunder tut, können hoffen, dass er mit uns durch diese Herausforderung durchgeht und hoffen, dass er diese Last, die vielleicht auf uns ist, dass er die mit uns trägt. Und die Geschichte von Jimmy
1: geht weiter. Da möchte ich noch den Schluss
0: erzählen. Es geht so auf und ab. Und er schafft es wirklich, bei dieser Familie zu bleiben. Ich weiß nicht, wer Pflegekinder hatte mal oder kennt. Also das ist echt ein Riesenwunder, weil die haben so viele schlimme Dinge erlebt. Und wenn man sich einen Tymi anguckt, der hat einfach gar keine Bindung, Beziehung oder sonst irgendwas. Auf alle Fälle gibt es Höhen und Tiefen und dann schafft er es. Und jetzt sehe ich nochmal diesen letzten... Teil vor. Nachdem er uns verlassen hatte, ging Jim zur US Navy immer noch in der Hoffnung, seinen Eltern stolz zu machen. Also das amerikanische Buch, US Navy, ist so das Allertollste, was es gibt. So Bundeswehr ist jetzt hier Deutschland nicht so cool, also auch cool. Aber auf alle Fälle schafft es zu US Navy, also so eine Spezialeinheit, da braucht man schon viel Disziplin. Und mit der Disziplin und dem harten Training in der Navy versucht er weiterhin sein Leben in Ordnung zu bringen. Was als ein vorübergehender Aufenthalt bei uns zu Hause begonnen hat, lernt lehrte ihn, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Er lernte, dass die Welt voller Hoffnung und Liebe ist. Selbstmord war nicht Gottes Plan für sein Leben. Außerdem erfuhr er, dass Gott sein Leben, das von Schmerz geprägt war, in ein Leben voll Freude umwandeln konnte. Und ich finde, da wir davon nicht vergessen, es ist ein langer Weg, also den der Jimmy hier durchmacht und den wir vielleicht auch gerade durchmachen. Und ich finde es also ermutigend, Geschichten von anderen zu hören, und eben auch zu wissen, dass wir eben an dieser Hoffnung Jesus festhalten können, dass Jesus Hoffnung ist und dass wir uns darauf verlassen
1: können. Ja, wir wollen jetzt noch zum Schluss meines Impulses ein Lied hören, in dem es darum geht, dass Jesus unsere Hoffnung ist.